0: Philippe Vincent Foisy pour une information juste et véridique.
1: Cube Radio. C'est confirmé, François Legault, Christian Dubé, et Luc Boileau vont faire le point à 14h cet après-midi sur ce déconfinement qui va s'amorcer notamment avec le sport chez les jeunes, les restaurants, on reste de parler de lieux de culte aussi, d'avoir une séquence là, pour la suite avec salle de spectacle, cinéma et autres, et toute cette économie qui espère ouvrir plus vite que plus tard. On va en parler par contre de ce qui se passe dans les hôpitaux, hein, parce qu'on a parlé dans les deux dernières semaines. Du pire, de la cinquième vague, les hôpitaux qui étaient au bout du rouleau. On en est où aujourd'hui, alors qu'on va commencer à parler de déconfinement dès lundi prochain? La docteure Laurie Robichaud, qui est urgentologue à l'hôpital Général-Juif et vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Madame Robichaud, bonjour.
0: Bon matin,
1: M. Euh Comment ça va en ce moment dans, dans les hôpitaux, de, de façon générale, au Québec? Là? Est-ce que le pic est passé, le pire est derrière nous et ça commence à, à aller un peu mieux ou euh, c'est encore très difficile?
0: Bien, je voudrais qu'on est probablement sur un genre de, de plateau euh, au niveau du pic. On n'est certainement pas encore dans la pente descendante qu'on, qu'on, qu'on veut voir. Euh, on le voit ouais, par les chiffres qu'on voit tous les jours, là, avec des admissions et des sorties qui, qui s'équilibrent à peu près là, dans, dans les derniers jours. Et puis, pour, que je vous dirais, pour la pression, pour le système de santé, bien, on est un peu sur le pilote automatique, je vous dirais, en ce moment-là. Ce pas une situation qui est idéale. On est encore... Euh, euh, encore bien occupé par ce, ce gros pic de COVID de cette cinquième vague. Toutefois, je vous dirais que c'est bien possible qu'on ait atteint le pic à ce
1: moment-ci. Mmh. Mais avez-vous l'impression que là, vous parlez de ce plateau qui semble vouloir descendre à peine un petit peu? Là, on risque dans deux heures de nous parler de projection de l'INSPQ notamment, où on va nous dire, je présume, là, si on parle de réouverture, que ça va aller mieux, que ça va mieux et que la tendance va se maintenir et que d'ici une semaine, on devrait être en train de, de baisser. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable du point de vue terrain là, parce que là il y a le point de vue statistique dans un bureau où on étudie et il y a le point de vue terrain c'est pour ça que vous êtes là ce matin sentez-vous que ce plateau là on voit là, on voit le bout et on voit la, on voit que ça commence à redescendre bientôt
0: bon, on a une tendance mais c'est tellement difficile là. Je pense que les derniers mois nous ont prouvé que les, les, les prévisions étaient quasi impossibles avec avec ce virus là euh, à l'hôpital c'est sûr que c'est encore très, très sous pression. Mais c'est pas comme si la pression allait être drastiquement diminuée dans le, le, le prochain mois. Là. C'est qu'à un certain moment donné, euh, oui, il va falloir commencer à trouver un équilibre pour essayer que le reste de la vie continue de fonctionner. On ne peut pas garder euh, les restaurants, les commerces, euh, les étudiants euh, sur pause ou euh, un peu en otage euh, de, de, du système de santé. Il va falloir à un certain moment trouver un équilibre. Euh, mmh. On ne peut pas... Euh, on ne peut pas non plus, tu sais, c'est, c'est, la solution n'est pas facile. Puis à un certain moment donné, ben, c'est le reste de nos vies. Hein. Même nous, en, dans le système de la santé, beaucoup d'entre nous ont des enfants, font des activités. Euh, ça devient très, très complexe là, de, de, de garder tout sur pause euh, en attendant que ça s'améliore, alors qu'on sait que ça va probablement être très long avant que ça finisse par s'améliorer de manière significative.
1: Mais, mais donc, comment vous vous sentez de savoir que dès lundi, Le sport va pouvoir reprendre, on va pouvoir aller au restaurant euh, en petits groupes, euh, les lieux de culte vont ouvrir. Donc, ça veut nécessairement dire un plus grand risque.
0: Tout à fait. Un peu comme l'ouverture des écoles. On on savait pertinemment qu'avec l'ouverture des écoles, euh, les gens qui retournaient en classe, qui risquaient de rapporter le virus à la maison, euh, comportaient un risque. C'est un peu le même principe. Je pense qu'il faut y aller d'une manière très graduelle pour être capable de quantifier les effets, d'être capable de, de s'ajuster aux besoins. Euh, Ce n'est pas le temps cette fois-ci de, de, d'y aller de l'avant et de, de, d'ouvrir les robinets euh, à pleine vapeur. Je pense qu'il faut y aller de manière calculée puis, euh, puis juste regarder les effets. Euh, je pense qu'on a, on, il faut justement, comme je disais, essayer de, de trouver un, un peu un équilibre, mais en y allant de manière progressive.
1: Donc, vous êtes quand même d'accord avec une certaine réouverture?
0: Ben, je pense que oui. Euh, à un certain moment donné, euh, on n'a pas le choix euh, mm. de, 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 d'y aller de l'avant et d'essayer de, de vivre avec le virus. Je pense que beaucoup de, avant moi l'ont mentionné. Euh, à un certain moment donné, euh, il faut, ce sont des risques qu'il faut prendre, mais ce sont des risques qui sont calculés. Euh, il faut aussi considérer la population euh, autre. Euh, on ne peut pas continuer à tout mettre sur pause. Vous savez, on en parlait beaucoup de santé mentale, euh, l'éducation des enfants, euh, les autres patients qui sont en pause dans le système de santé. Il faut tranquillement remettre le rouage en marche et continuer d'avancer et essayer de trouver des solutions autres là, pour être capable de, 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 de coexister avec le virus. Donc, oui, à un certain moment donné, moi, je crois qu'il faut... Euh, y aller de l'avant et essayer de trouver des solutions et cet équilibre-là.
1: À quoi ça ressemble en ce moment, ceux qui sont dans les hôpitaux? Il y a beaucoup de monde qui se disent, est-ce que c'est encore un peu bigarré, des gens vaccinés qui l'ont, qui sont rentrés pour autre chose? Est-ce que c'est beaucoup de non-vaccinés? On est dans une campagne pour aller convaincre les gens de se faire vacciner. Est-ce qu'il y a des histoires que vous voyez encore des gens qui vous disent « j'aurais donc dû »?
0: Oui, mais c'est un peu le même portrait que les que, que les dernières semaines, le dernier mois. Hein, c'est des patients qui sont non vaccinés, plutôt jeunes, qui sont plutôt malades, hein, qui ont mmh. besoin bien souvent euh, d'être hospitalisés de manière prolongée ou, et ou encore des soins intensifs. Mais on a aussi une très bonne partie de patients qui, eux, se sont fait vacciner, mais par contre ont des conditions, euh, donc des maladies chroniques qui les mettent à haut risque de développer une maladie plus sévère. Ils sont immunodéprimés, ils sont sur de la chimiothérapie. Et on sait que chez ces patients-là, le, le vaccin, malgré qu'il est excellent et qui probablement prévient beaucoup, beaucoup de conséquences négatives chez ces patients-là, empêche pas les gens de l'attraper et quand même de développer des complications. Fait qu'en ce moment, je vous dirais que c'est vraiment les deux portraits de gens qu'on voit là, euh, Euh, Encore dans dans les urgences, mais aussi des patients qui ont besoin d'être hospitalisés.
1: Il n'y a pas de, il a pas de trois doses ou euh, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Est-ce que ça c'est vraiment, euh, sont sont pas vraiment là pour la Covid?
0: Euh, ben oui, il y a des trois doses, évidemment, mais comme je vous disais, ce sont des patients qui sont qui sont qui ont des conditions médicales particulières. La mm-hmm. vaccination marche magnifiquement bien. Euh, ça, ça nous prévient comparativement aux vagues précédentes je vous dis, c'est un impact qui est euh, incroyable, le fait d'être vacciné, pour protéger des hospitalisations, mais aussi protéger de la maladie sévère. On en voit beaucoup, beaucoup moins là, de cette, de ces réactions très, très sévères là, au niveau des poumons qu'on voyait. Dans les premières vagues. Donc ça, c'est indéniable là, que la vaccination euh, euh, aide. C'est juste que oui, certaines personnes vont pas avoir une protection parfaite. Mais bien souvent, ces personnes-là, c'est qu'elles sont plus âgées, mieux déprimées, elles ont un petit quelque chose d'autre là, dans leur euh, problème de santé, qui fait que eux, leur système n'est pas capable de faire une réponse mmh. immunitaire parfaite comme vous et moi sommes capables de la faire.
1: Et les enfants?
0: Mais les enfants, ça, ça reste encore, euh, oui, il y a certains enfants qui sont très malades. Mais on en a vu au travers du de Canada, hein, des, des des enfants qui sont qui ont eu recours aux soins intensifs et qui même qui en sont morts. Ouais. Donc, encore une fois, il faut garder en tête que beaucoup de ces enfants-là avaient des problèmes de santé ou encore étaient très très jeunes. Hein, les petits, les petits bébés, eux, n'ont aucune vaccination et presque pas de système immunitaire. Donc pour eux un virus comme la COVID qui pourrait créer une réaction euh, euh, inflammatoire très importante, ça peut être catastrophique. Donc le but aussi, je vous dirais, là, que les jeunes se fassent vacciner, c'est également de protéger nos populations à risque, nos grands-parents, nos enfants, nos, les bébés naissants, de nos frères et sœurs, par exemple.
1: Laurie Robichaud, urgentologue à l'hôpital de juif, vice-présidente de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Pas Bonne semaine. journée.